0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio de número 137. Empresas que inovam, crescem mais e mais rápido. Sim, e é justamente sobre isso que vamos falar no nosso episódio de hoje, que conta com o apoio da Dell, companhia que entende como poucas a importância de inovar para crescer e entregar resultados. E junto com a Microsoft oferece produtos e soluções que levam a sua empresa mais longe. A Dell e o Windows 10 Pro permitem que você se concentre em administrar sua empresa em vez de sua TI. Acesse o site dell.com.br suaempresa sua empresa e conheça mais sobre o que a tecnologia e a parceria que a Dell oferece para pequenas empresas pode fazer pela sua. Ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. É isso aí, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o papel da inovação na maximização de resultados, como a inovação pode tornar a empresa mais produtiva como e por que nós devemos desenvolver uma cultura de inovação e nós trouxemos simplesmente o Alexandre Brito, que é CEO da Hub Fintech Café com DM de hoje está imperdível, fica ligado que daqui a pouquinho o Alexandre chega por aqui Antes disso, tem uma super novidade aqui da Editora sextante, e vai ser a nossa indicação de Livro da Semana, olha só!
1: LIVRO DA SEMANA
0: Um experimento realizado pelo engenheiro e designer Peter Skillman desafiou equipes a construírem uma estrutura utilizando materiais bem pouco convencionais espaguete cru, fita adesiva transparente, barbante e marshmallow. Estranho, né? Participaram do experimento um grupo de estudantes de administração, outro de advogados, mais um formado por CEOs de empresas e um último por alunos do jardim da infância de uma escola. Sabe quem foi que obteve o melhor resultado? As crianças. Sim, as crianças foram mais eficientes que os CEOs, que os estudantes de administração, que os estudantes de direito. Mas como isso foi possível? É o que o autor norte-americano Daniel Coyle explica em seu mais novo livro lançado no Brasil, Equipes Brilhantes. Copiando aqui o que disse Adam Grant, autor do também best-seller Originais, Equipes Brilhantes é um livro verdadeiramente brilhante que desmistifica a magia do sucesso de grandes grupos. Por isso, essa é a nossa dica de hoje. Se você quer realmente entender como funciona a colaboração para construir equipes de sucesso, precisa ler esse livro. Ele já está disponível em todas as livrarias. Acesse adm.to barra equipes brilhantes para comprar o seu.
1: Livro da Semana
0: vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora Somos ADM. diversas empresas têm apostado em um bom ambiente de trabalho para melhorar os resultados, a produtividade e a criatividade dos funcionários. Um levantamento feito pelo site de recrutamento Love Mondays apontou que a qualidade do ambiente de trabalho está entre os principais fatores para os que desejam se manter no emprego atual. Para o Conselheiro Federal do Conselho Federal de Administração, Diego da Costa, as empresas estão apostando na valorização na parte emocional dos colaboradores, na busca de incentivos. E proporcionar o sucesso do profissional e dos negócios. Mas hoje
1: se fala muito nessa ideia do coeficiente de emoções, né? Que agora é o que é, e está linkado totalmente com os relacionamentos entre as pessoas, a, a possibilidade de trazer felicidade no trabalho, a pessoa trabalhar pelo propósito da organização. Então é fundamental que a empresa tenha realmente esses estudos, esses trabalhos para que ela possa passar para os colaboradores essa ideia da, da parte do propósito da organização, valores, princípios.
0: Para melhorar o ambiente de trabalho, algumas dicas são consideradas fundamentais, como não ter pressa, conquistar autoridade, promover inovações e evitar personalizar as relações. Somos AM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o Administradores.com e eu sempre recomendo que você visite o site cfaplay.org.br para ver matérias interessantíssimas sobre a administração, sobre a atuação do Conselho Federal de Administração. Entra lá que vale muito a pena. E agora vamos receber aqui o Alexandre Brito, CEO da Hub FinTech. Vamos lá. Alexandre Brito é economista pela UFRJ, ele tem curso de educação executiva pela Kellogg School of Business e tem passagem pela GE e pela Mastercard, atualmente ele é o CEO da Hub Fintech. Alexandre Brito, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, como é que vai?
1: É, obrigado, obrigado pelo convite, é, me sinto muito honrado de poder participar dessa conversa com você, Leandro, e estou bem, e você? Tudo
0: ótimo e é um prazer te receber, que é uma honra. Cara, eu queria começar aqui pelo começo, Alexandre. Conta um pouquinho aqui da sua história e também da Hub Fintech, como é que surgiu e como é que ela atua hoje.
1: Eu vou começar pela Fintech depois eu vou mostrar através da minha como a gente se conectou, eu e a Hub. A Hub, na verdade, ela começou como uma coisa chamando Vale Presente, né? onde o Rodrigo Borges, que é o fundador, se juntou com o senhor Carlos Wizard, né? que foi um investidor estratégico que ajudou a, a Vale Presente a nascer. Certo? A Vale Presente, ela inicialmente estava focada ah, em cartões pré-pago de GIFT, de premiação, eh, onde ela criou uma estrutura 100% verticalizada, ah, desde a fabricação do cartão até o processamento, o desenvolvimento de canais e atendimento. certo ah, E tudo isso com a tecnologia proprietária e verticalizada, porque quando você tem tudo dentro de casa, você consegue entregar velocidade e customização certo Então, com, esse sempre foi uh, a estratégia da Vale Presente que, no decorrer do tempo, o mercado, começando a perceber esses diferenciais dela, começou a bater na porta pedindo soluções específicas. Então, a 99 bateu aqui e pediu uma solução de cargo online. Ah, para ajudá-los a fazer o pagamento dos motoristas. E ah, depois a caixa econômica bateu aqui para ajudar eles em alguns produtos, para ajudar a reduzir em fraude. Ah, depois veio o mercado pago na criação do autorizador externo e por aí em diante. Né? E nesse decorrer dos anos, desde 2011, 2012, que foi a fundação da Vale Presente, até o atual momento, a gente também evoluiu a empresa como um todo e deixou de operar como pré-pago. E hoje a gente faz... Contas digitais, certo? Então, isso é quando a gente também mudou o nome, que a gente começou a perceber que uh, Vale Presente, Pré-Pago restringia muito uh, uh, o escopo, o entendimento da nossa atuação, da atuação da Hub, e dando o nome de Hub Fintech, a gente mantinha esse escopo aberto, porque aqui qualquer parceiro nosso uh, ele conta como uma conta digital. Essa conta tem pagamento de conta, carga de celular, ted -DOC, cartão virtual, cartão físico, saque, saques em lotéricas no varejo, é, seguros, investimentos. Ou seja, a, gente, a Hub ela está evoluindo para o um marketplace uh, de meios de pagamento, onde quem entra no nosso ecossistema consegue gerar valor não só como empresa, mas principalmente para os seus portadores. Certo? E por que que eu conheci a Hub? Porque a Hub, na época que ela era Vale Presente, ela era emissora Mastercard. E eh, nós demos, a Mastercard deu a licença para Vale Presente, foi quando eu comecei a conhecer o Rodrigo, a família Martins, e a gente gerou um relacionamento próximo e veio um convite para eu tocar a Hub, porque o Rodrigo estava saindo desse projeto para ir para um projeto focado no B2C certo? Então eu vim aqui para tocar a, a Hub enquanto o Rodrigo saía para tocar um outro projeto junto com a família. Então foi assim que é, eu conheci a Hub e vim para cá. Do meu caso, em termos de história, é, eu fiquei muitos anos trabalhando na GE, sempre em áreas financeiras e estratégicas, tanto no Brasil quanto fora. Depois, quando eu voltei do, do exterior para o Brasil, a, a Mastercard me fez um convite, e foi quando eu fui para Mastercard também na área financeira e estratégica e naturalmente eu fui evoluindo para a área de negócios, certo? É, sempre no viés de desenvolvimento de negócios e vendas. E foi por isso que a Vale Presente era minha cliente e depois veio o convite para vir para cá.
0: Ah, que legal. Olha como as pontas né, vão se conectando. Ô Alexandre, me diz uma coisa, quando vocês começaram a Hub Fintech lá em 2011, é, vocês iniciaram as operações com uma estrutura que era muito avançada para a realidade do mercado naquela época, né? E acho que deve ter até tido gente que falou que aquilo era um exagero, né, que não era necessário, mas acabou dando para vocês aí um poder de escala imenso e colocou vocês nessa liderança aí desse segmento. É, você acha que inovar tem suas dores, mas é essencial também para quem quer crescer exponencialmente?
1: Olha, a inovação ela tem que ser constante. Certo, e a nossa visão aqui é que você tem inovações que são disruptivas e tem inovações que são evolutivas. É, aqui a gente sempre teve um conceito de fazer, de ter a flexibilidade e a customização para o nosso cliente. Então, o modelo de negócio, que nem você bem falou, a gente fez um salto grande para a época, porque o que a gente montou, é, eu diria para você que é uma coisa que até hoje a gente ainda não atingiu a nossa capacidade. Vou dar um bom exemplo: a fábrica de cartões que a gente tem aqui é para 25 milhões de cartões. Ano hoje eu estou produzindo 7 milhões de cartões, então ainda posso multiplicar por 3 o meu volume anual. E que eu ainda não cheguei na minha capacidade A grande virtude da visão Tanto da família Martins quanto do Rodrigo Foi de construir algo pensando grande E óbvio que em função disso Você tem algumas necessidades mínimas Então a gente precisa de escalabilidade Mas quando a gente passa o nosso ponto de escalabilidade A eficiência ela vem de forma geométrica Não é uma PA, uma PG Certo? É, mas a gente continua podendo entregar de uma forma segura uma conta digital que tem cartão físico, cartão virtual, diversos serviços do Brasil e no exterior, é, com segurança. Por quê? Porque a gente tem essa verticalização e a gente não precisa, na hora de customizar uma solução para um parceiro nosso, quer seja ele 99, Uber, Mercado Pago, Recarga Pay, Itaú, Caixa, é... É, a gente consegue, dentro de casa, pegar todos os elos, porque como é que funciona na indústria? na indústria você tem gente que terceiriza a conta de cartão, terceiriza a processadora terceiriza o risk center, terceiriza o call center. Quando você vai implantar uma solução, você tem que garantir que todas essas contas estejam amarradas só que para você falar com quatro, cinco entidades diferentes, é difícil você fazer esse alinhamento com uma fluidez no tempo necessário que o mercado existe quando você tem todo mundo dentro de casa é mais fácil para você poder fazer esse alinhamento, esse entendimento de que a verticalização com tecnologia proprietária daria essa flexibilidade de customização para o nosso parceiro foi essencial. E isso foi uma inovação uh, disruptiva naquele momento que hoje a gente ainda tem esse DNA, só que a partir do momento que você coloca o barco na rua, você tem que manter as inovações de evolução então como é que você é, garante uma disponibilidade de 99.5% para todos os parceiros como é que você garante uma infraestrutura que não caia como é que você garante essas inovações de ter uma transação mais rápida exemplo que a gente faz com o 99 de uh, real time, o cliente sai do táxi 30 segundos depois o taxista recebe o dinheiro ou seja, essas revoluções elas têm que ser constantes
0: você deixa muito evidente que é importante desenvolver uma cultura de inovação dentro da empresa. Agora, eu queria saber de você, como é que a gente pode desenvolver essa cultura na nossa empresa?
1: Então, eu acho que essa, a primeira coisa é você é, ser permissivo ao erro. O que, que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que ter a liberdade de apostar, mas apostar com segurança. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, aqui na Rob, a gente trabalha uh, usando a metodologia Agile, usando os quads, mas num ambiente de segurança. Exemplo, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de QA, um ambiente de UAP, que é onde a gente faz as conexões com os parceiros, um ambiente de staging, que é o pré-produção e de produção. Por que, que a gente faz isso? Porque para cada etapa que você vai passando, você tem que testar de um jeito que você não vai impactar uh, o, o que já está em produção. Então aqui a gente tem testes unitários, testes integrados, testes automáticos, stress test todo dia. Ou seja, com isso a gente minimiza possíveis, não possíveis erros, mas erros que possam impactar o dia a dia. Toda semana a gente coloca uma inovação no nosso ambiente para os nossos parceiros. Só que a gente, com essa metodologia, a gente garante que, se dá algum impacto, a gente consegue voltar rapidamente e minimizar o risco na ponta final. Com a metodologia agile e a gente consegue desenvolver as inovações, e com esse ambiente de segurança que eu acabei de falar, a gente minimiza os impactos que essas inovações podem acontecer. A gente é rápido na hora de voltar se for necessário.
0: Legal, perfeito. Agora me diz uma coisa, Alexandre, na sua opinião, por que, que as nossas empresas brasileiras, falando de maneira geral, ainda não têm esse olhar para a inovação? E, pelo contrário, assim, muitas empresas costumam ser resistentes à mudança. Eu acho
1: que a minha visão é que vai depender de empresa para empresa, certo? Uh... É, eu acho que vai depender também é, do estágio e da rentabilidade. Então, se você for pegar segmentos onde você tem uma rentabilidade alta e barreira de entrada alta, a inovação naquele segmento fica difícil. Você tem que ter uma força interior dentro da empresa, uma cultura forte para fazer isso acontecer. Então, eu vou dar dois segmentos aqui interessantes para tentar exemplificar isso. Se você for no segmento de bebidas, você tem uma empresa que é dominante, que é rentabilidade alta, mas é a primeira deles constantemente inovar, certo? Então, eles fazem várias inovações. A... Ah, quando você vai para o segmento bancário, que é um segmento ah, que está bastante na mídia, né? meio de pagamento bancário, que tudo se, se mistura ali, é um segmento, ah, eu diria, concentrado, cinco grandes, três, com alta rentabilidade. Só que ali existe uma barreira natural à competição. Quando é que eles começaram a se mexer? Foi quando houve uma abertura do Banco Central que criou regras para poder, para que novos players entrassem na adquirência, contas digitais, e você está vendo agora esses movimentos que, inclusive, o próprio Itaú, com os lançamentos que ele tem feito, é, mostram que estão começando a se mexer. Então, eu diria o seguinte, é, você tem um componente interior de cultura mas você também tem um componente de barreira de entrada de novos uh, participantes e também a rentabilidade. Você tem que botar isso tudo numa equação para poder explicar por que, que alguns segmentos eles têm inovação e outros não, certo? Uh, tem um outro lado também, que é o lado mais educacional. É no, no ambiente de tecnologia porque inovação não é só tecnologia você pode inovar em processos e outras coisas mais é, mas pensando bastante em tecnologia, não está fácil achar desenvolvedores é bem difícil hoje em dia a gente achar desenvolvedor, o mercado está aquecido, e que inibe também a gente a fazer essas inovações isso mais em uma parte de vídeo operacional
0: Vamos falar agora um pouquinho de produtividade. Você acha que a produtividade é um indicador-chave no processo de inovação?
1: A produtividade ela tem que estar em tudo. A minha visão é que você tem que ter eficiência uh, uh, em tudo. Quando você faz uma inovação disruptiva, você tem que fazer apostas. Certo? Você tem que ter uma visão, você tem que ter claramente uh, entender claramente qual o problema que você quer resolver. Se você não tem um problema para resolver, é uh, inova uma inovação, sem uh, uma possível eficiência futura Você pode até fazer várias apostas E a eficiência ela vem na derivada Então eu vou dar um exemplo aqui A gente pensou grande, fez uma aposta grande Mas a gente sabia que a eficiência viria com uma escala alta Certo? É, agora, é, simplesmente desenvolver algo Onde você não tem um problema Você não tem uma visão clara Eu acho que é A minha visão é que você está desperdiçando dinheiro da companhia E tempo e esforço da pessoa é, a eficiência ela vem, então por exemplo quando você monta squads é, você faz inovações, mas aquele squad ele tem a visão daquele produto daquele business unit que você vai cada vez mais gerar eficiência de desenvolvimento se você começar a trocar desenvolvedores, trocar o time você perde essa eficiência então sim, a inovação você pode fazer inovação com eficiência mas você tem que manter o know-how no grupo restrito para aquele know-how ser repassado e reutilizado e óbvio que você tem que ter um problema para resolver. Sem ter algo para resolver, não existe nenhuma inovação boa.
0: Legal. Ainda nessa questão da produtividade, você acha que toda inovação ela precisa ter, entre os seus resultados, entre as suas consequências, o ganho de produtividade?
1: Eu não digo ganho de produtividade. Na minha visão, você tem que resolver aquele problema. Certo? Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente faz uma inovação, Vamos pegar transferência bancária. Hoje. Hoje, transferência bancária só faz via banco, certo? Ah, porém, a gente desenvolveu uma tecnologia de transferência bancária entre contas digitais, que não necessariamente passa pelo banco. Certo? Então, é, nessa visão, você tem que resolver um problema de uma forma mais eficiente. Eu não estou dizendo necessariamente que você tem que ter uma produtividade. Ah, essa produtividade pode ser uma transação mais rápida, essa produtividade pode ser uma redução de custo, essa produtividade pode ser uma comodidade maior, onde a pessoa não precisa se deslocar em um determinado local para fazer uma transação. É uma forma de transação ah, melhor, então ao invés de você digitar a senha, você coloca a digital. Você tem que ter um ganho. Certo? Esse ganho não necessariamente é uma produtividade financeira, mas pode ser uma eficiência de processo, uma eficiência de, uh, de comodidade para o consumidor final.
0: Legal. Ô Alexandre, é, endossar e promover uma inovação muitas vezes exige do líder a capacidade dele enxergar mais à frente, né, de vislumbrar ganhos que imediatamente a maioria das pessoas não consegue enxergar. Isso acaba é, sendo uma responsabilidade muito grande. Você acredita que alguns líderes preferem barrar a inovação nas suas empresas, ali na sua organização, com medo do risco de não darem certo?
1: Olha, eu prefiro nesse ponto falar o, o que eu acredito que tem que acontecer. Então, eu acho que existem várias formas, né? Então, vamos lá. Quando você pensa num trabalho de um conselho de administração do empreendedor, óbvio que quando você tem um empreendedor, você tem uma visão. Ele vai, empreende e faz aquela visão acontecer. Quando você... E aí, naturalmente, quando ela cresce, você ter uma estrutura maior e isso tem um conselho que parte do trabalho do conselho também ajudar nessas visões estratégicas. Então a minha visão aqui é que existem movimentos grandes que podem ou não necessariamente partir do conselho de administração das empresas ou do empreendedor e existem as inovações que eu chamo de dia a dia que vêm da base, certo? Então, por exemplo, a melhor inovação que eu posso fazer interna ou de processo ou procedimentos, quem vai saber fazer isso é quem está no chão da fábrica, quem está no dia a dia desenvolvendo, certo? É difícil você lá em cima ter essa inovação de dia a dia uh, interna, o que gere até uma eficiência para o consumidor final, porque quem está ali embaixo consegue ver isso mais fácil. Mas existe uma, 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 uma inovação dirigida do topo da empresa para baixo. Vou dar um exemplo. É quando você, você entende que você tem um diferencial tecnológico, esse diferencial tecnológico pode ajudar a, a empresa em novos mercados. Então foi um pouco do que aconteceu. A gente apostou numa estrutura de verticalização e tecnologia proprietária pensando em GIFT. E hoje eu já sou um dos maiores provedores de contas digitais do mercado B2B White Label. certo Se você falar para o Rodrigo e para a família que tipo, quando eles pensaram na Vale Presente antiga, que virou o Fintech, que a gente terminaria onde a gente terminou, eles com certeza vão dizer que não era isso, porque a visão era restrita para Gift. Então, é, essa capacidade de você poder ver para onde você pode ir, que novos mercados você pode ir com a tecnologia que você desenvolveu, isso é importante. Mas isso eu vejo muito mais numa visão, uh, uma visão que você tem, que top management e, e é e a base onde tudo acontece. Porque uh, o dia a dia o conhecimento está ali embaixo. É muito difícil alguém estar tá em cima, é, conseguir é, entender quais são os shortcuts para a gente poder entrar em novos segmentos, em novos serviços, entendeu?
0: Eu concordo totalmente aqui contigo. E ainda nessa questão do risco, né, da pessoa assumir ou não o risco de inovar, o risco de não dar certo uma inovação, ele acaba sendo é, tão grande ou até maior do que o risco de a empresa não inovar e acabar sendo superada pelos concorrentes, né? Com certeza.
1: E aqui eu digo constantemente o seguinte, eu prefiro que a gente acabe com determinado mercado onde a gente está do que a gente fique apostando nele. Então, eu vou dar um exemplo tangível. A gente tem aqui uma fábrica para 25 milhões de cartões. É, óbvio que essa fábrica ela já está depreciada ou em fase de depreciação, mas eu tenho certeza que daqui a 10 a 15 anos o plástico não vai ser mais necessário. É, então, a gente vai tentar forçar o plástico em toda a transação? Não. Na verdade, nós aqui com os nossos parceiros, a gente está tentando é, é, virtualizar as transações. Então eu tenho uma meta aqui com os nossos parceiros que quanto menos plástico a gente botar na rua, melhor. E pode parecer um contrassenso. Mas é, é, essa é a visão que a gente tem. Não adianta a gente querer nadar contra a maré. A maré tem o seu caminho. É, você tem que entender se, é, se a maré vai mudar ou se o fluxo vai, vai mudar, mas entendendo para onde vai, você não pode se ater, se manter, se prender com o passado. Você tem que aprender com o passado para ver o futuro.
0: E me diz outra coisa, cara, qual que deve ser o papel da organização é, nesse processo, né? no sentido de tornar os seus líderes mais inovadores? Você
1: tem que ter um ambiente aberto, um ambiente permissivo a erros, e, e, e você tem que, cada vez mais que você sobe na cadeia executiva, uh, você tem que ser mais ouvinte e menos falante parte do, da direção da empresa tem que ser capaz de fomentar essa troca de ideias. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, reuniões com pessoas da mesma área. Putz, ali você não vai ter tanta troca de ideias. Você está botando pessoas que trabalham todo dia junto e você não consegue fazer trocas. Então, por isso que o squad é importante. Dentro do squad é como se fossem em mini empresas. Você tem pessoas de desenvolvimento, pessoa de produtos, pessoa financeira, pessoa de risco, pessoa jurídica, pessoa de processadora, de atendimento. Então. Dentro de um squad, você consegue ter uma visão é, se aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está inovando, como ela vai impactar em todas as etapas dentro da empresa e também no consumidor final. Você criar um ambiente de conversa livre, um ambiente flexível, onde as pessoas não têm é, horário para entrar e para sair. Óbvio que todo mundo tem um horário que entra que sai, mas você tem que ser flexível também no horário e permissível a erro. Óbvio que você tem que... É, rapidamente identificar o erro e minimizar o possível impacto. Mas se você queria uma cultura, um ambiente assim, naturalmente a
0: inovação é fora. Perfeito. Olha aí uma aula aqui de como cultivar um ambiente inovador dentro das nossas empresas. Alexandre, me diz uma coisa sobre tecnologia agora. Né? A tecnologia é um dos principais combustíveis para as empresas se diferenciarem no mercado. Qual que é a importância da tecnologia no processo de inovação de uma empresa?
1: Então, a tecnologia
0: a gente tem que vender o que é a tecnologia para cada um.
1: Certo? Então, por, essa semana até via aqui uma inovação que foi feita pela Ambev com a Corona, onde eles atarracham uma, uma, uma latinha de cerveja na outra para facilitar o, o carregar várias cervejas. certo? Isso é uma inovação para eles. E eles devem ter desenvolvido uma tecnologia para aquilo acontecer. No nosso caso, a nossa tecnologia é desenvolvida para facilitar meios de pagamento. Como é que a gente consegue garantir que a gente tem uma transação segura, rápida, eficiente, multi-plataforma, integrada com diversos players, é, onde você possa, de uma forma centralizada, fazer investimento, pagamento de conta, empréstimo, é, saque, é, usar cartão, usar cartão virtual. Então, é, você tem que claramente entender qual é o seu core. Quanto daquele core é tecnologia que você desenvolve dentro de casa enquanto você vai contratar no mercado. Então, por exemplo, aqui a gente claramente sabe que a nossa tecnologia proprietária é em pagamentos. A gente é uma empresa de tecnologia em meio de pagamento, e, mas a gente também tem atendimento. Então, por exemplo, a gente desenvolveu o nosso software de atendimento? Não. A gente contratou o software da VAIA. A gente desenvolveu o nosso IRP para fazer contabilidade? Não. A gente contratou a Totos, mas a coluna vertebral de meios de pagamento, isso é proprietário e a gente desenvolve. É ali que a gente quer ser eficiente, porque é ali que é o nosso mercado.
0: E você lembra algum exemplo aí na Hub Fintech, ou até mesmo em outras experiências que você teve, Mastercard, GE, que a tecnologia facilitou ganhos de produtividade?
1: É, vou dar um exemplo. Quando a gente fez aqui um produto de carro online para 99, a 99 ela era obrigada a fazer milhares de TEDs e DOCs uh, por dia. A partir dessa tecnologia, a integração que a gente fez com eles, com o um Uh, para a HUB, a gente atinge todos os motoristas do 99. Isso é uma inovação que gerou uma produtividade e eficiência para o parceiro. É, vou dar um exemplo. O Mercado Pago, ele tinha uma conta digital né, há muito tempo, mas ele não conseguia fazer uma vazão para o mundo físico. Então, a partir do momento que a gente integrou a nossa tecnologia com ele de autorizador externo, atrelou um cartão à conta digital do Mercado Pago, a gente consegue espelhar o saldo da conta no cartão. Então, isso ninguém faz no mercado. O que, 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 que a gente gerou de produtividade? Eles não precisaram desenvolver mais nada, além do que eles já tinham. A gente plugou uh, o cartão e agora eles conseguem, eh, de fato, eh, abrir espaço uh, para quem tem uma conta digital do mercado pago utilizar em qualquer local, não necessariamente só dentro do mercado pago, certo? E outras eficiências mais que a gente desenvolveu.
0: E aí, para a gente finalizar, Alexandre, assim, as fintechs elas estão muito em alta no mercado. né? Qual que é o nível de conhecimento que o, o empreendedor que deseja empreender nesse ramo de fintechs precisa ter de finanças e de tecnologia?
1: Conceitos básicos de finanças você precisa ter para qualquer empreendimento que você vai fazer.
0: Boa. Mas em termos
1: <risos> de meios de pagamento, eu diria que é um mercado muito específico. É, eu sei que existe um bom, saiu até agora recentemente uma notícia que existem mais de 200 fintechs no Brasil, só que você está falando de um mercado que é muito específico. Você tem que entender de como é que funciona a regulamentação do Banco Central, como é que funciona a liquidação de CIP, como é que funciona a regra de bandeira, de adquirência, a interconexão que esses players uh, exigem no mercado, colateral. É, ou seja, tem muita especificidade que... É, eu diria o seguinte, quem quiser adentrar nesse mercado É melhor pegar alguém que tem experiência Porque não é fácil Pode parecer fácil, mas é muito específico É muita regra, muita garantia, muito colateral Muitas exigências que precisam ser cumpridas Para você atuar de forma correta
0: Pô, Alexandre, quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM, foi ótimo aqui o nosso bate-papo, quero marcar contigo aí um café da próxima vez ao vivo, viu, cara?
1: Leandro, muito obrigado pela oportunidade foi uma honra participar com você no Espanhol
0: Valeu demais, um grande abraço um Grande abraço cafeína pura, extra forte da melhor qualidade, trouxe aqui o Alexandre Brito, CEO da Hub Fintech, no nosso Café com ADM de hoje, eu já tô doido para colocar em prática muitos insights que eu tive aqui durante a entrevista, durante esse bate-papo com o Alexandre, aqui na nossa empresa, e eu recomendo que você ouvinte do Café com ADM faça o mesmo. Todas as experiências, todos os conhecimentos compartilhados aqui todas as semanas devem ter um fim prático. É para você colocar em prática, fazer o um link com a sua carreira, com o seu negócio, seja o que for. Tenta vislumbrar uma forma de realmente aplicar o que a gente fala por aqui, o que a gente gera de insights em resultados práticos aí na sua vida. Beleza, galera? Então este foi o nosso Café com ADM número 137, pauleira. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.